0: Так, наши любимые юные слушатели и зрители, с вами опять великий и ужасный подкаст «Слили лиды». И опять Миша и Таня вам будут что-то рассказывать. Очень интересно. И сегодня нам Таня, тетя Таня, расскажет, про что же мы будем говорить. Она, видите, в каком настроении веселом. Потому что у нас уже середина февраля, можно сказать, все хорошо, не плачь. Давай, расскажи, про что мы?
1: Мы сегодня собирались поговорить про воронку продаж. Так. И про юбку продаж.
0: Ну, хорошо, давай я про про воронку, ты про юбку. (свят) Типа разделимся. Как это? Да? Все, готов. (свят) (свят) Не готов. Не готов, но так и запишем. Значит, воронка продаж. Я, ну, опять же, периодически... Виду э, обучение, ну, сейчас почти не веду, но раньше вел обучение людей и говорил, я уже рассказывал, что приходил, и э, типа вот, здравствуйте, типа, ребята, там мы сейчас будем вам про CRM, и кто знает, что такое типа CRM, там, никто не знает. Кто знает, что такое воронка продаж, там, ну, типа, все таки то или думают, что знают, то или как. И, в общем, э, что такое воронка продаж? И почему она так называется? То есть визуально она выглядит, как вот воронка, через которую можно что-то слить. Например, там, лиды. Например, лиды. Да, бензин или еще что-то. Но она очень сильно отличается, воронка продаж, от физической воронки, потому что... Теория ограничений. Если мы в воронку заливаем 100 литров воды, у нее такое сечение, сколько литров воды вылится из воронки? В сечении. 100 литров выльется... Из воронки, потому что это воронка, как бы просто воронка. В нее заливаются просто медленно. Чем уже сечение, тем медленнее. Вот и все. Поэтому про теорию ограничений. В
1: ледах, соответственно. А
0: в данном случае можно представить, как воронку дуршлаг. Пока ты в нее льешь воду, и она вот с какой-то скоростью проливается там вниз, еще из разных дырок по бокам выливаются леды. выливается вода. Это и есть потери с разных этапов воронки. И э, воронка очень важна. Ну, нужно понимать, где воронка, где нет. Потому что, бывает, нас просят э, сделать воронку, ну, и там статистику какую-то, автоматизировать это все. Как для воронки. А на самом деле там не воронка, а труба, так называемая. Это когда на входе 100 и на выходе 100 должно быть. Если на выходе 99, то это уже какой-то пожар, нужно его тушить. Ну, кто-то отказался. Это вот как раз граница, где наступают обязательства Если обязательства наступили, нужно, чтобы ну, 100% их исполнялось Подожди,
1: то есть получается, есть какие-то виды бизнесов Где есть классическая воронка, когда у нас там охват, захват, прогрев, сделка То есть вот мы идем на уменьшение То есть количество вошедших заявок, условно говоря Оно уменьшается к сделке, происходит сделка И потом
0: идет труба в данном случае труба исполнения обязательств. У тебя 100 человек купило, 100 человек должно получить свой товар. Если там воронка тоже, отсечка идет, то что-то не так. Я не говорю про повторные продажи, да, там вот то, что ты говоришь, юбка, да, это вот как раз когда мы работаем с клиентской базой, это предыдущий наш выпуск. А вот здесь вот труба, это вот процесс, в общем, где нет отсечки, нет отсева. Воронка это там, где есть отсев. Причем Есть конверсия, такой показатель, сколько на входе, сколько на выходе, и мы должны выход поделить на вход и получать сколько-то процентов.
1: То есть он может быть, в принципе, конверсия от от входа к выходу, может быть, конверсия по этапу.
0: Ну, да, да. То есть между каждым этажом воронки, э -э -э, каждым этапом, и этапы должны тоже быть обоснованы, не просто так придуманные из головы, а действительно там, где отсекается. Есть правило составления воронок, что если там, словно говоря, у тебя идет вот так сужение, 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 а потом как труба ровная, там почти нет сужения, то, возможно, это надо объединить в один этап. Возможно, не обязательно. Если у вас это разнесено по времени, и там какие-то действия нужно сделать, пусть так и остается. И бывает, что у вас резкий срез, то есть было там 100, 90, потом 50, сильно срезалось, то, наверное, вот в этом промежутке у вас какая-то проблема кроется. И туда нужно обратить внимание. И еще в воронках продаж имеется в виду, каждый отказ, он должен тоже в свою баночку такую помещаться, да, причины отказа, и это тоже считается, то есть визуально это не видно уже в воронке, но мы знаем, что это из этой дырочки вытекло, это из этой, условно говоря. Ну,
1: то есть, когда мы говорим воронка продаж, мы имеем в виду, э, ну, то есть разные компании, они же вообще могут разное подразумевать. То есть Ну, э, кто-то воронку продаж, в принципе, представляет не воронкой, да, как мы тут уже 10 раз показали, а как вот какой-то линейный процесс, да, что лиды перетекают, например, просто не считают конверсию.
0: Отсев, если у вас есть, то у вас здесь больше, здесь меньше, 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 меньше. Как вы это визуализируете? Как воронку, что больше, меньше, 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 меньше? Как какой-то, не знаю, лес? Или перспективы, удаляющиеся ну с паровозиками, на, на,
1: Например, ставят какую-то конечную точку, да, сколько должно быть сделок, а, например, не просчитывают, сколько в нее должно войти клиентов изначально, лидов, да, чтобы это количество сделок получилось. Ну, при найме
0: например, продавца, да, или при расширении производства. Берут такие, вот теперь план такой-то, столько-то надо. А лидов, где вы возьмете столько, да. это насколько нужно. То есть зная конверсию, зная средний цикл, можно что-то прогнозировать. Средний цикл сделки От момента, когда человек обратился До момента, когда человек купил Или отказался Ну, в основном купил И мы знаем, что так, 3 недели, например Пришел 1 января Значит, через три недели там купит Если у вас конверсия 20%, ну, для упрощения 5 человек пришло Один купит через 3 недели В среднем Он плюс-минус там где-то купит Или раньше, или позже, поэтому и в среднем может в медианном надо, может еще как-то сегментировать, что вот есть такие-то такие-то услуги, такие-то, такие-то клиенты и у них разные. Ну да, цикл есть быстрая в, услуга в здесь
1: медленнее. Да, Но процесс.
0: это уже обычно другие процессы. Если у вас отличается внутри процесс, допустим, торговая компания, которая что-то там продает, и есть из наличия продажа, а есть когда нужно довести, то есть запрос поставщикам сделать закупить, логистически довести до себя, потом уже клиенту отгрузить. Это две разные, по сути дела, продажи могут быть, две разные воронки. А может быть и одна по продажам, а дальше логистическая. Когда обязательства наступили, тогда уже окей. Но вот если еще обязательств не было, а вы уже ну типа много, процесс, много этапов, и а этапы отличаются, или люди отличаются, или еще что-то, лучше разделять, чтобы знать.
1: Вот когда мы говорим про разделять, чтобы знать, мы имеем в виду, я правильно сейчас понимаю, что где-то в системе CRM, либо в какой-то там другой системе, Компании как-то по-разному ведут отчетность да, по этим операциям, клиентским, угу. либо по самим клиентам, да, по самим карточкам этих клиентов. То есть, есть, например, какая-то основная воронка продаж, есть там какие-то другие, и клиенты, проходя через одну и отсеиваясь в ней, могут попадать в какие-то другие. Ну, либо проходя через да. нее, как бы проходя через этап сделки, тоже в какие-то попадать.
0: Мы верим, что это целая система что если, ну, вы должны построить так у себя CRM, там, и вот это взаимодействие с клиентами, чтобы если кто-то, кого-то маркетинг захватил, явным захватом, есть явный захват, когда заявка прилетела, что человек оставил вам конкретные данные свои, это может быть и этот, Q, блин. Маркетинг квалифайд M- 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 L-. да. Маркетинг квалифайд лид. Соответственно, но вы знаете явно, кто это. Телефон, имейл, имя. И неявный, когда вы не знаете, кто конкретно. Ну, например, он зашел на страницу и в пиксель переписался, Вы кому-то крутите рекламу, но вы точно не знаете, кто это. Это там, условный ВКонтакте знает, вы не знаете. И это неявный захват. Но вы его захватили, вы можете разогревать и так далее. Вот, кстати, расскажи нам про классику. Вот я рассказал про воронку Как я это вижу, а ты про классику, про воронку, юбку продаж расскажи, потому Ну,
1: что вот разогревать это туда. Разогревать это туда. Там первый этап верхний, да, верхний самый широкий, это вот как раз-таки охват. Это коммуникация с какой-то большой аудиторией. Далее захват. Это вот то, про что ты говоришь: явный или неявный. Дальше идет прогрев, и потом, соответственно, идет сделка. Ну, как бы так, в упрощенном формате.
0: Продажа. Вот на, начались обязательства, человек стал клиентом, ну или компания стала клиентом. Да. До этого это обращение, не клиент. Еще. И
1: мы да. говорили в предыдущем выпуске, кто не смотрел, посмотрите, а, про то, что а, есть виды бизнесов, где очень сложно клиента завернуть на повторную покупку, да. Как, пример, мы там приводили, например, сейфы, да, приобретение сейфов либо там какие-то операции, которые человек там раз в жизни при благоприятном стечении обстоятельств может сделать и больше необходимости в них нет, то дальше мы можем делать его нашим промоутером, скажем так, да, чтобы он по реферальной программе, к примеру, нас рекомендовал кому-то, получал какие-то бонусы.
0: Ну вот у меня есть клиенты, у которых есть типа партнерская программа, что ты сам купил, тебе предлагается после того, как успешно все прошло, приведи друга в банк, вот, ну я пользуюсь банком, там приведи друга, посоветуй нас типа другу и получишь то-то денег, это все такая рефералочка.
1: Да, да а есть mm-hmm. Бизнеса, где есть повторные покупки. И, соответственно, после сделки первый этап расширения, да, то есть вот это либо обратная юбка, либо обратная воронка ее называть, либо юбка продаж. Следующий этап расширения это как раз таки повторные сделки. И дальше это уже вот эти либо реферальные программы, либо там программы каких-то просто рекомендаций, да, там не основанных на... Бонусов. в любом
0: есть, то есть это в любом нужно случае делать. И даже если у тебя есть повторные продажи, да, ну, да. конечно, это нужно То есть Просто
1: это. повторные продажи это чуть более низко висящий фрукт, чем рефералка. Ну, условно, если в твоем бизнесе это возможно. То есть человек, ну, второй раз пришедший в твой продуктовый магазин, это более близкая продажа, чем человек, который порекомендовал кому-то прийти в твой продуктовый потому магазин. Потому что ты
0: этим сам управляешь, ты занимаешься серым маркетингом, а там ты на этого партнера реферала ориентируешься, а он может сказать, может не сказать, это его уже дело, если это не прямая какая-то реклама, по типу, как знаешь, в каком или еще где-то, где то сейчас... То, что регулируется законом о рекламе, вот этим вот где ты должен все указать. Нам именно просто, что ты как бы, рекомендуешь. Хотя, наверное, это тоже подпадает под закон каким-то образом. Ты же рекламируешь. Да. И сейчас-то тоже должно ты должен произнести ерит или как И он...
1: вот пойдишь ты докажи, что это а, у тебя на- нативка, и ты действительно ты должен в этот Просто салон. не
0: использовать э- м- ну, цифровые каналы массовые и все. Ты, ну, пир ту в жизни просто сказал: типа, иди туда! <kitten> <guru> Все. <gasps> <г MAYOR> и это же закон о рекламе. Вот эта история, это только в интернете реклама. смс даже не покрываются этой историей. То есть ты не должен там указывать вот этот юрид в смс
1: И здесь, к сожалению, не могу... А п待って-
0: <Yelling>. Я тебе говорю, я ходил на всякие семинары там, некоторых юридических компаний. Это только интернет на текущий момент. Потому что нужно было ну, отследить. смс и так отследить можно. А вот э, эти интернет-реклама, которая там беспощадно лились бюджеты, и нужно было с этим что-то сделать, что-то сделали.
1: Соответственно, это вот ну, такая классическая схема. То есть понятно, что э, это очень упрощенные модели, внутри там может быть и в охвате, и куча всяких этапов, в захвате, но э, главное для своей компании прорисовать, как это выглядит, какие есть основные конверсионные моменты, переходы с этапа на этап, и отсматривать, э, где у нас э, могут быть провалы, например, в конверсии. Может быть, действительно какой-то откровенный провал, который нужно устранить. А может быть, мы все отстроили, работает хорошо, мы довольны результатами. А теперь давайте посмотрим, где еще можно чуть-чуть докрутить, чуть-чуть улучшить. Да? И там несколько процентов на верхнем этапе, когда у нас большой охват клиентов. Это очень прикольно к прибыли, да? уже более к, ни- к нижним этапу. То есть где-то мы сверху на 1% подкрутили, а где-то снизу на 11% подкрутилось.
0: Ну, обычно наоборот. Говоря. Обычно у тебя продажи у тебя конверсия 3%, процента, и если ты увеличишь ее на... станет 4%, то ты продажи там увеличишь. Ну, хорошо, 3% станет не 3, а 6, в два раза проц... продажи увеличиваешь.
1: Ну, то есть получается, что ты а, уже заплатил свои деньги, чтобы привлечь какое-то количество лидов, да, вот за этот охват ты уже заплатил. Да. И теперь твоя задача, вот эти потраченные деньги а, максимально сохранить, да, условно говоря, то есть максимальное Довести количество до клиента, до из, продажи, из да. тех, кого ты охватил довести до продажи.
0: Да, и это только начало. А потом ты
1: должен сохранить его, чтобы он стал твоим постоянником, увеличивать его средний чек, увеличивать его лояльность.
0: У нас вообще есть ну, целая система. Мы за столько лет внедрения CRM разработали систему, которая, систему воронок разных, которые еще и группируются в определенные, ну, подтипы, классы, такие группы. Первая группа – это входящие, то есть входящие обращения с разных каналов. Там позвонили, написали, заявку оформили, там что-то еще. Это все кто-то инициировал, так они попали. Перед ними там уже охват, захват, вот это все дело. По сути, это вот с момента захвата, когда люди написали, и до момента сделки стали клиентом. Дальше идет работа с клиентской базой, когда мы э, им предлагаем чего-то, или от них могут быть повторные запросы, но они уже отличаться должны от предыдущей воронки, потому что важно в воронках считать. То есть, как ни странно, да, воронки задумываются, ну во-первых, для того, чтобы проводить по ним было понятнее, нагляднее, визуальнее, удобнее автоматизировать чего-то, но нужно понимать цифры. И ты по одному и тому же процессу можешь провести того, кто первый раз покупает, и того, кто уже десятый раз покупает. Десятый раз сильно быстрее может быть. Десятый раз конверсия другая. Поэтому это должна быть либо пометка у человека, что он постоянник, и ты, анализируя воронку, отсекаешь их как сегмент. Это если процесс такой же, обычно процесс короче. Помнишь, даже CGM ну, по-другому выглядит. Поэтому обычно делается другая воронка для повторных заявок уже тех, кто купил, которые еще раз что-то покупают. Есть при этом исходящее взаимодействие с клиентской базой. Когда ты предлагаешь вот тот же серый маркетинг ты сопутку, допники, но не в момент, когда человек купил, а через какое-то время. Вот прошло, что-то купили, и мы, мы инициируем исходящую историю, вот. И получается, есть целый класс. Следующий — это поиск новых. Это тендеры, мы участвуем. То есть про нас не знали, к нам не обращались, но мы сами на них выходим. Холод, который, да, все не любят звонить холодными звонками. Там есть разные трюки, лайфхаки, как это делать эффективно и как правильно, но... Но есть
1: отрасли, где это работает, тем не менее, как бы это там всех не раздражало, условно говоря.
0: По сути, если сильно подумать, то покумекать. Как говорил один человек, можно практически везде, наверное, придумать, как зайти. Я слышал прикольные примеры. Это пример со школой изучения языков иностранных, где сначала делался типа опрос, то есть взяли географически, ну школа изучения она была локальная где-то географически, взяли вокруг окрестность там 10 километров, например 5. И э, нашли группы этих домов, там, знаешь, группы микрорайонов. И там э, нашли людей, у кого открыты особенно телефоны, поискали по профилю, что есть там э, люди с детьми или просто всех подряд могли э, разванивать. В общем, они их опрашивали, типа, это вот опрос, и там выясняли заодно дополнительно для себя данные. И заносили, так, сколько у вас, если у вас дети? Есть. Сколько им лет? Столько-то. Ого, в целевую аудиторию попадают школьного возраста, значит, ну, типа, можем их все приглашать. Что-то еще там, какие-то моменты, чтобы, а насколько у него деньги есть? Что-то еще. Такие опросы. Ко мне бывало, звонили там, а там, всякие операторы, типа, ну, насколько вы довольны вашим оператором, такая история, да, а потом звонит уже оператор и говорит, типа, вот, давай, переходить на тариф повыше. Вот. И здесь также. Они насобирали лидов, потом позвонили, конверсия была хорошая. В «Холод» звонили, предлагали, плюс разогревали таргетингом, плюс еще чего-то. Таргетинг тоже хорошо работает по географии, по такой. Вот. Второй пример от моего любимого тезки Михаила Токовинина из АМАСРМ, который когда-то рассказывал, что можно через «Холод» продать сайт за 5 миллионов, например. То есть просто нужно... Вообще два из важных в холоде таких две вещи. Это база, по которой ты звонишь, не все подряд, а уже какая-то сегментация, чтобы вероятность увеличивать. И продукт, на который ты человека закрываешь в данной воронке. Не большое, дорогое, а мероприятие, бизнес-завтрак. Ну, в его случае. То есть обзвонить все контакты банков, конкретно людей, которые в банках занимаются чем-то, да, маркетологов условных, и пригласить их на бизнес-завтрак. Часть из них согласится, охотнее, чем сделать сайт. Ну да. И, соответственно, те придут, а там ты уже по-другому продаешь, уже там рассказываешь, там экспертность, все дела. И, соответственно, у этих же тоже получается, они сначала опрос сделали такой, продукт был просто ответить на вопросы. Да, опросили, Люди легко соглашались и таким образом подготавливали базу для второго. А там уже приходите на пробное занятие. Пробное провели, а дальше уже а давайте-ка покупать абонемент. И вот так это уже воронка продуктовая, да, строится от там, бесплатных, дешевых, там, основных, вип, там, ну вот это все. Как...
1: Ну да, то есть не надо забывать, что как бы воронка продаж — это вот не, не, не только один какой-то продукт, который вы ведете, а клиент, может быть, в данный момент не готов купить ваш основной продукт. Поэтому может быть, например, какой-то пробный бесплатный, какой-то первый дешевый платный, угу. который знакомит клиента с тем, как вы вообще работаете. Ну, то есть, условно говоря, вот этот э, бесплатный, это может быть лид-магнит какой-то, И какой-то вот гайд, там еще что-то.
0: Немножко тебя прерву угу. на секунду, что вот я сказал, что есть входящий, если работать с клиентской базой, есть исходящий поиск новых клиентов, которых еще не было. И есть вот маркетинговые воронки, где MQL-лиды. Угу. Соответственно, и последнее, это у нас есть такой класс воронок, это работа с потерями, ну, реанимация, отказавшихся, допустим. Предложили в холод, говорит, бухгалтерские услуги, говорит, приходите к нам. Он говорит, а у меня есть уже бухгалтер свой. И они хорошо. Попытались его переубедить, не получилось, закрывают в отказ, тут же в другой воронке, в реанимации создается новая сделка. То, что он сейчас не готов, это же не значит, что он через три месяца будет также не готов. Мы будем еще пробовать, и вот так до определенного количества. И вот получается пять таких базовых блоков, из которых можно под каждый бизнес, под каждый тип бизнеса составлять вот такие воронки. Внутри них уже там подвиды есть. Что это? Как говорю, тендеры. Тендеры mm-hmm. прямые, где мы хотим выиграть, или не прямые, где мы ищем тех, кто выиграет, и потом будем с ними связываться, стать поставщиком в их выигранном тендере. Или еще как-то. И вот таких вот ну, много-много-много вещей, из которых, как из модулей, составляется вот под каждый тип бизнеса работающая система такая. И дальше она уже начинает работать. И ты начинаешь, если уж мы кого-то захватили, с ним повзаимодействовали, информация тут осталась, то мы его максимально-максимально-максимально крутим у себя, чтобы, ну, типа, не выжигать рынок и взаимодействовать грамотно, чтобы маркетологу было понятнее. Потом заходит в клиенты и видит, так, тут мы это предлагали, такой-то исход, тут это предлагали, такой-то исход, тут согласился, тут купил, когда последний раз покупал, там ну, и так далее, можно раз. Давайте-ка вот у нас много таких, придумаем акцию, предложение, всех обзвоним, работа почти как в холле, только по клиентской mm-hmm. базе. Или разошлем им всем имейл, если в B2B, да, пригласим на мероприятие, а потом позвоним и скажем, вы видели ли имейл, да, и так далее, и так далее.
1: Ну, в целом, да, то есть построить себе систему, в которой ты понимаешь, что у тебя происходит. То есть, когда ты всех mm-hmm. гонишь по какому-то одному процессу и не отслеживаешь там ничего… И они непонятно, куда утекают, откуда притекают, и ты видишь такой конечный результат, там, не знаю, в заключенных сделках, то это слив ледов. Ну, полностью ты да. ты не, не контролируешь. То есть, даже если человек сейчас с тобой взаимодействовал, попал вот в эту охватную воронку, но он по какой-то причине не готов совершить сейчас, это не факт, что он не будет готов потом, а ты его ну, ни, никоим образом не используешь, ты слил свои деньги.
0: Не греешь. Самый простой классический пример это когда мероприятие устраивается. Делается сначала, ну, условно говоря, по каким-то аудиториям, да, что были на таких-то мероприятиях, на других или в каких-то группах состоят. Охватная история, реклама. Люди, которые заинтересовались и перешли на посадочную страницу от этого мероприятия, но не зарегистрировались, они отдельно пикселем захватываются. Потом люди, которые зарегистрировались, они в CRM появляются – И таким образом мы можем от одной аудитории отнять другую, там, математическое почти действие, да. Типа показывай вот этим, но не показывай тем, кто вот здесь. Это на уровне рекламы работает. И тогда можно греть тех, кто перешел, но так и не заполнил заявку. Им уже другая реклама показывается, нежели первая. И первую перестанем показывать. Они уже видели, они уже переходили. Их надо догревать до заявки. Тех нужно в целом заинтересовать, перейти этих нужно заинтересовать заявку оставить заявку оставили нужно заинтересовать чтобы они там подтвердили ее оплатили там что-то еще ну или дошли те кто зарегистрировался и подтвердил нужно ну или просто зарегистрировался нужно дальше показывать чтобы доходимость увеличить что напоминать по сути дела и вот тогда у вас в конце случится там больше чем ничего этого не делать разогрела
1: ну, то есть основной вот как бы мой посыл, не знаю, пилюлька там, это у нас сегодня будет или не пилюлька, что... Нужно
0: тебе пилюльку отыграть. Давай. Давай.
1: Ах ты. Пилюлька. О том, что даже если у вас не настроена вся эта прекрасная система, про которую рассказывал Михаил Это, конечно, плохо, что она у вас не настроена Но можно какие-то элементарные вещи уже начать делать И не смотреть на свой процесс продаж Как, а, да, мы знаем, там кто-то попал, да, вот там вот эти столько то греются И вот такой выхлоп Посмотрите, какие там в реале этапы, распишите их, сядьте с вашими менеджерами, используйте те данные, которые у вас есть, пропишите вот этот конверсионный путь клиента, замерьте, где вы чего теряете. Вот даже если вы хотя бы дырки закроете в этой воронке, то у вас уже будет результат намного лучше и выше.
0: Да, даже когда вы сделали воронку, и у вас между этапами есть конверсия, есть средний показатель вот этот, то тут уже когортный анализ вступает. Вы придумываете, допустим, вы отправили коммерческое э, предложение, и там менеджер поговорил, но конверсия в тех, кто согласовал, согласился на коммерческое предложение, ну, она там низкая обычно. Ну, сильный провал обычно в b 2 вот здесь, если есть кп И вы берете, модифицируете коммерческое, и когорту с модифицированным выделяете отдельно и смотрите, у них улучшилась конверсия или нет. Если у них улучшается конверсия, то ваше изменение, вы смотрите, оно улучшает конверсию или ухудшает. Если особенно на массе это идет, ну, типа, не 10 сделок в месяц к вам приходит, там, и капешек вы делаете, а сотнями, если их делаете, то тогда это можно отслеживать и, ну, типа, улучшать, улучшать, улучшать. Это вот работает только если вы актуализируете данные в CRM, если у вас все настроено, и вы действительно еще и умеете этим пользоваться. Потому что есть вот эти основные проблемы, что не умею пользоваться, не контролирую, люди абы как заполняют, в итоге хочу, чтобы все было хорошо. Где эта кнопочка? У меня эта кнопочка есть, а у вас ее нет. Ее не существует. У меня есть только кнопочка вот так тарам-тем сделать. Поэтому обязательно нужно обратную связь получать, то есть ну, видеть цифры, в них разбираться и обратную связь давать тем, ну, чем вы управляете. Цифры вами ну, да, вы... Если
1: менеджер просто там не получилось закрыл сделку в отказ и там даже комментарий никакой не написал, то вы даже не сможете посмотреть, как бы, какая у вас самая массовая причина например, закрытия сделок в отказ.
0: Ну, если... Вот у нас мы когда настраиваем, есть причины отказа, которые уже озвучены, и есть еще другое. В другое, если ни одно из этого не подошло, ты там обязательно 100% пишешь комментарий, И его нужно анализировать раз в месяц, смотреть, какие другие у тебя появляются. Если одно и то же массово, надо завести под это отдельную причину, чтобы анализировать. И визуально в отчетности, в ВАМа, в Битвиксе можно зайти, когда ты отфильтровал, ты можешь увидеть, что опа, вот эта причина больше столбик с отказами, чем остальные все. Наверное, вот туда надо лезть, работать с отказами. Почему они там? И хорошо, если я еще настроена так, что понимаешь, с каких этапов в основном туда попадают, потому что с разных же могут попадать и так далее. И ты можешь уже потом когортным анализом. А еще я хотел рассказать, что есть конверсия. ее достаточно часто наши юные зрители считают неправильным. Потому что есть сделки быстрые, которые появилась и буквально за день, за два закрылась. По сути дела, типа заказ в интернет-магазине. А, ну, если логистику mm-hmm. убрать, то вот она появилась, оплатили, и все хорошо. А есть сделки длинные, медленные, там, три недели. И вот ты конверсию, когда считаешь, часто делят э, теплое на зеленое. То есть сколько за месяц на пришло ли, можно. Да, сколько за месяц пришло заявок? Тысяча. Окей, а сколько мы закрыли в успех? Пятьсот. Круто? У тебя конверсия 50%, да? Да. В следующий месяц у тебя что-то произошло, пришло э, 300 всего лидов, да, а закрылась успех 500. У тебя конверсия вообще какая-то супер бешеная, больше, чем 100%, 146. Вот. Почему? Потому что делишь одно на другое неправильно. Потому что ты не
1: используешь кагуртный анализ.
0: Когортный — это когда ты вот те, кто вот те за, там, условно говоря, в февраль, сейчас февраль, пришли в феврале, и вот ты где-то уже... В будущих месяцах, там, в мае, условно говоря, смотришь, а как февральские вообще дошли. Там уже плюс-минус, там, нормально уже будет видно, как они дошли через двойной, там, тройной цикл сделки обычный Потому что кто-то, ну, дольше идет, там, и так далее. Как они доходят, что с ними было, как мы вот этот канал привлечения делали, и хороший он или нет, ухудшилось или нет, покупают они повторно или нет, ты вообще можешь еще позже только узнать, вот. Так вот, в длинных сделках быстро конверсию... А еще бывает, что 31 января пришли, и ты уже их в феврале типа не считаешь и так далее. Неправильно. Поэтому в длинных сделках конверсия обычно считается так. По закрытым. Сколько ты за этот месяц закрыл сделок, в успех или в отказ? Ты их берешь успешные, делишь на сумму успешных и отказных. И получается у тебя сколько-то конверсия, она более реальная. Сколько ты действительно закрываешь. Но важно, чтобы менеджеры закрывали. Я вот буквально не так давно, несколько недель назад видел систему, CRM-систему, где менеджеры, ну, не закрывали сделки. Закрывали только успешные. Остальные не очень закрывали. И там была конверсия, там, под 70% у людей. Но они говорят, ну, цифры какие-то нереальные. Ну, понятно, нереальные. Успешные, закрываются, и вот они копятся. И получают а премию
1: с них, да, например. А мы по
0: закрытым брали. И они, только некоторые из них, кого уже точно не будут там делать, они закрывают в отказ. И на длинных сделках важно именно вот так делать, что у тебя точно актуализируют. тебя как можно быстрее нужно решить успех или отказ. Не нужно там годами их держать. У тебя есть цикл сделки, месяц, например, три месяца, сколько угодно, И он должен выдержаться. Все, что дальше перевалило, там уже надо attention, ропа. Внимание, типа, что-то не так возможно. Посмотри, приглядись. Если это системно у всех, ну, это беда. Это не, не контроль. Если все все актуализируют вовремя, закрывают в отказ... Там их реанимируют потом в другом месте, mm-hmm. но здесь ты посчитал конверсию, она не разбавлена другими процессами, другими типами клиентов, другими товарами, услугами, которые вообще несовместимы с данной воронкой. У тебя нормальные цифры, то цифры показывают тебе правду, ну, да. и а можешь то, ориентироваться.
1: А ты платишь, например, менеджерам там кипяй какой-нибудь, у них по конверсии прикольный, да? а так у, у тебя встроено, MSI... вообще жесть. Количество незакрытых сделок, ты не понимаешь, что происходит. Да,
0: и это, все верят в сказку, в данном случае, получается. Одни верят, что как-то... Я сделаю вид, что я вам поверил, а я сделаю вид, что я сдел... сказал правду. Да, ну, вот да, такая да. вот история. Не что... верьте в
1: сказку, верите в аналитику.
0: Уже 33 минуты, я думаю, пора завершаться. Подписывайтесь на нас там, где вы знаете, там, где вы смотрели, слушали. А еще обязательно дополнительно в Телеграме подпишитесь. Нам очень нужны показатели, сколько из вас прям интересно слушают. Там есть комменты, там можно обратную связь. Обратная связь,
1: связь вообще наша все. Да. Нам очень интересно ваше мнение.
0: Вы пишете, конечно, в личку в том числе, да, но и в комменты тоже можно писать. Вот, подписываться, лайкать, и там выходят выпуски раньше. Немножко, но раньше. Возможно, мы еще какие-то штуки прикольные придумаем. Там то, что не вошло. Хотя мы. Вообще мы все, что записываем, выкладываем, не вырезаем. Такой у нас принцип. До новых встреч.
1: Всем пока-пока!